0: viel Spaß. Die
1: drei Rätsel, drei Fragen. Frage,
2: wir übernehmen jeden Fall. Erster Rätsel-Tippiusdos Jonas, zweiter Rätsel-Tippiusdos Jonas, dritter Rätsel-Tippiusdos Andrews.
0: Das bin ich. Das stimmt. Sind meine geschätzten Hörer und Miträtsler auch schon so weit?
1: Die drei Fragezeichen Hörbuchreihe. Eine Auswahl aus den Klassikern der Buchreihe, ungekürzt eingelesen von Family and Friends. Das sind SprecherInnen und SchauspielerInnen, die immer, oft, schon lange nicht mehr oder gerade eben bei Hörspielproduktionen der drei Fragezeichen dabei waren und oder mit der Serie anderweitig verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an der Chronologie der Buchklassiker, sondern folgt dem Prinzip Lieblingsstory. Jetzt im Interview Bela B der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der tanzende Teufel zu seiner Lieblingsgeschichte macht.
2: Muss schon sein, ne? Herzlich willkommen, Bela. Okay, mein Name ist Bela B., ich bin Gesamtkunstwerk aus Spandau, ähm, Mitglied einer halbwegs bekannten rocknroll namens Die Ärzte, aber auch solo unterwegs, unter anderem Schauspielerautor, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher und äh, diverse andere Sachen gemacht. Und in ähm, meiner Funktion als Sprecher, aber vielleicht auch als Gesamtkunstwerk bin ich hier und in diesen wunderbaren Tonstudios ähm, hier in, am Rande von Charlottenburg, um ein äh, Hörbuch der drei Fragezeichen einzusprechen. Kein Hörspiel. Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen? Die drei Fragezeichen sind sind natürlich äh, ja deutsche Geschichte ja also deutsche äh, Kulturgeschichte ja die es einfach so ewig lange aber meine Beziehung geht sehr weit zurück fast zu den Anfängen der drei Fragezeichen weil ich einen der drei Sprecher sehr gut kenne von damals äh, nämlich aus der Punkszene Oliver Rohrbeck, Justus Jonas von den drei Fragezeichen war ähm, mit mir auf diversen Konzerten oder wir waren gemeinsam auf diversen Punkkonzerten in besetzten Häusern Pogo getanzt und so weiter. Ähm, genau, da kannte ich ihn. Nur damals, 1979 oder 80, als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich nicht, dass er das sprach. Also es war auch, es, ich glaube auch gerade so die Anfänger und so, und er ist damit auch nicht so hausieren gegangen. Er hatte... Hundehalsband und, und solche Haare, irgendwie ziemlich krass, ziemlich guss. Das ist die eine Beziehung. Die andere Beziehung ist natürlich, dass mir die drei Fragezeichen immer wieder irgendwie begegnet sind und halt ein bestimmtes, äh, ja ein deutsches Kulturgut sind, das durchaus auch in diese Welt, die ich so liebe, in so eine, so eine Fantasy, keine Ahnung, ähm, manchmal auch Trashwelt, irgendwie, das immer so vorbeischrammen oder das halt irgendwie berühren. Und ähm, so habe ich zum Beispiel seit Jahrzehnten einen Pappaufsteller von Alfred Hitchcock, irgendwie wo der Reklame für Drei Fragezeichen und diverse andere Hörbücher gemacht hat.
1: Was bedeutet für dich die Welt der Drei Fragezeichen?
2: Naja, es ist, eine, äh, ähm, es ist ein in sich geschlossener Kosmos, ähm, in dem halt diese drei jungen Detektive agieren und immer wieder neue Fälle. Auflösen. Ich sehe da durchaus Parallelen zu einem anderen berühmten Trio in diesem Land. Und da fühlen wir uns, also fühle ich mich natürlich den drei Fragezeichen auch verbunden. Ja. Also ähm, sie, es gab in diesem Land diverse Trios, die äh, die Kulturgeschichte geschrieben haben. Die meisten davon waren Musiker, Trio, äh, die Flippers, die Ärzte. Und in drei Fragezeichen äh, tragen das halt auch tonal, aber halt in eine andere, in eine literarische Welt.
1: Hörst du heute noch drei Fragezeichen-Hörspiele?
2: Zum Beispiel zum Einschlafen? Ähm, selten. Ehrlich gesagt selten. Es ist Aber ich, in meinem ganzen Umfeld ähm, sind wahnsinnig viele Leute sozialisiert mit den drei Fragezeichen. Also äh, es gibt wahnsinnig viele Erwachsene, ältere und mittelalte Erwachsene, die immer oder wieder drei Fragezeichen hören. Ähm, ich bin hin und wieder, gehe ich auch zu den öffentlichen Lesungen, die ja immer größer werden. Also ich war im Stadion war ich noch nicht, aber so kurz davor an diesen Riesenhallen, in denen sie lesen. Und ähm, da sehe ich auch, dass das äh, Durchschnittsalter noch älter ist als ich zum Teil. Ähm, das ist echt krass. Aber auch also auch ganz Junge finden das total toll. Also Insofern fasziniert mich das. Ich sage jetzt nicht jemanden, er soll ausmachen, wenn es gerade irgendwo läuft.
1: Kannst du dich an deine erste Folge der drei Fragezeichen
2: erinnern? Also ähm, als das damals anfing und als ich Oliver Robbeck kennenlernte und nicht wusste, dass er Justus Jonas ist, äh, da war ich jetzt, keine Ahnung, da war ich nicht so auf Hörspiel, ehrlich gesagt. Da war ich gerade so ein juveniler, junger Erwachsener, für den Hörspiele, da habe ich mich mehr für Musik interessiert. Insofern bin ich erst wieder auf die drei Fragezeichen gekommen, als die ähm, in den 90ern dann anfingen, so große Lesungen zu machen. Und ich weiß noch, es war der Audimax eine, eine Uni-Halle in der Universität in Hamburg, wo ich war, wo 2000 Leute waren. Ich dachte, das kann nicht sein. 2000 Leute gehen sich gehen hin, um sich ein Live-Hörspiel anzuschauen und anzuhören. Konnte ich nicht ahnen, dass das alles noch viel viel größer geht. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Stück hieß. Ich weiß aber, dass äh, das, was mich sehr begeisterte, dass die drei ähm, zwischendurch immer wieder so ein bisschen ausbrachen aus dem aus dem Hörspiel und so, so auch Witze über sich machten, weil sie ja mit der damit auch spielten, dass man die jetzt sehen konnte, die drei Sprecher. Hast du ein Lieblingszitat von den drei Fragezeichen? Spontanes Zitat. Also ähm, toll ist natürlich immer dieses Kollegen. Wir haben einen Fall von Justus Jonas und überhaupt immer dieses Kollegen, Kollegen. Justus sagt das ja also jetzt in dem Hörbuch, was ich gemacht habe, am häufigsten. Die anderen benutzen den Ausdruck aber auch. Ich finde das... Äh, ist ein sehr, sehr berlinerischer äh, Ausdruck. Also in, in Berlin nennt man Freunde halt auch Kollegen oder nannte man zumindest so. In meiner Jugend heute sind es natürlich möglicherweise andere Ausdrücke, Jotzen oder... Ähm, und äh, das gefällt mir sehr gut. Ja. Hast du eine Lieblingsfigur oder
1: einen Lieblingssprecher aus der Welt, der Fragezeichen?
2: Schwer zu sagen, aber natürlich, äh, weil ich Olli so gut kenne, ist natürlich Justus Jonas einer, auf den ich immer ein bisschen mehr anspreche, wenn ich drei Fragezeichen höre. Er ist natürlich auch der, der oftmals äh, immer die Geschichte weitertreibt mit seinem Wissen oder mit seinen Erkenntnissen oder Schlussfolgerungen und sowas. Aber ich denke, das ist wie bei äh, der Band, in Day spiele, auch so äh, der eine ist oder die anderen beiden nicht vorstellbar und umgekehrt.
1: Mit welchem kannst du persönlich dich am besten
2: identifizieren? Jetzt gerade beim Lesen, oder was? Ähm, also, ich hatte bei dem äh, Buch, das ich gelesen habe, Der Tanzende Teufel, habe ich, äh, äh, war Justus schon sehr, sehr präsent. So. das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Zumal ich ja auch, äh, auf Olli Robeck hier auch zweimal vorbeigelaufen ist. Und ich, äh, das irgendwie fand ich das halt gut. Also, ihn dann zu sprechen und so, ja. Aber ich will den anderen beiden nicht Unrecht tun. Also sie haben mir genauso Spaß gemacht. Und von die Konzentration allen dreien ähm, unterschiedliche Stimmen zu geben, obwohl es ein Hörbuch ist und kein höher Spiel. Das heißt, das auch nicht zu übertrieben sein darf.
1: Hättest du einen Wunsch, wenn es um die drei
2: Fragezeichen geht? Also ich, ähm, also zum einen denke ich, dass sich hat, es hat sich sehr, sehr viel geändert in den letzten äh, 20, 30 Jahren. Äh, was auch technische äh, Sachen gibt. Also in dem Buch, das ich gerade gelesen habe, da agieren die drei Fragezeichen unter anderem mit Walkie-Talkies. Das ist natürlich total antiquiert, weil heute hat jeder ein Handy und ich weiß gar nicht genau, wie sehr ähm, Mobiltelefone Einzug gehalten haben in den Kosmos der drei Fragezeichen. Das hat bestimmt viel verändert. Also es gibt ja ganz viele Filme, die gar nicht mehr so funktionieren könnten, weil einfach äh, diese Mobilität, der, äh, die Erreichbarkeit irgendwie durch durch äh, Telefone irgendwie alles verändert hat. Das wäre ganz interessant. Und dann keine Ahnung, also äh, drei Fragezeichen im Horror Zusammenhang gibt es sehr sehr viel, was sich am Ende ja immer rausstellt, dass das alles nur gespielt ist. Äh, das Buch, was ich gelesen habe, zum Beispiel auch. Aber was ist mit drei Fragezeichen in Space? <lacht>
1: Warum hast du dir die Folge Der tanzende Teufel ausgesucht?
2: Ähm, ich wollte auf jeden Fall eine Folge machen. Also die drei Fragezeichen sind ja äh, bekannt dafür, dass ihre Fälle, sehr viele ihrer Fälle, halt auch ähm, mit vermeintlich Übernatürlichen zu tun haben und viele ähm, auch äh, Zitate oder viele Berührungspunkte mit so einer Horror-Trash-Welt irgendwie haben. Ähm, und da gibt es natürlich Verbindung zu mir, zu meiner eigenen Vita. Und dann habe ich halt äh, geguckt. Also es gibt, glaube ich, eine Folge auch mit dem, In dem Vampir aus dem Internet, glaube ich, gibt es eine Folge oder so. Das, die stand aber nicht zur Verfügung. Aber es stand eine zur Verfügung, die hieß Der tanzende Teufel. Und die ist von 1980. Und 1980 kam ein berühmter, lange Zeit indizierter Horrorfilm raus, der Tanz der Teufel hieß. Und ich vermute, da gab es eine Verbindung. Und das reichte dann schon, als äh, um mir das... Äh, das Buch auszusuchen und tatsächlich, ich hatte, äh, ich war nicht enttäuscht, als ich es gelesen habe.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
2: Es war, meine Erwartungen sind voll eingetroffen. Es ist ein, äh, eine unheimliche Geschichte. Wir haben auch fra diverse Fragezeichen, drei Fragezeichen Kenner bestätigt, dass das eine eher der eher unheimlichen Geschichten ist äh, der Fragezeichen und es äh, im Gegensatz zu manch anderen Geschichten auch relativ lange unklar bleibt, ob das äh, nicht wirklich jetzt eine übernatürliche Erscheinung ist und nicht wirklich tatsächlich mal wirklich übernatürlicher Horror da stattfindet. Das wird relativ spät aufgelöst, was das vielleicht sein könnte. Aber das verrate ich vielleicht jetzt auch zu viel, müsste dann rausschneiden. Scheiße. <lacht> Wie hast du dich auf die Lesung vorbereitet? Ähm, na nicht gar nicht so sehr. Also ich kenne die drei Fragezeichen, ich kenne die Geschichten, aber ich glaube, es ist, äh, da es ja ein Hörbuch sein soll, ähm, macht es überhaupt keinen Sinn, sich vorher ähm, Hörspiele anzuhören. Also mit den Originalstimmen und sowas, die habe ich im Kopf und habe die versucht, so ein bisschen ähm, nachzuempfinden ich habe letztendlich einfach nur das Buch gelesen, auch nur einzelne Passagen mal laut gelesen für mich in einem Raum, das mache ich, wenn ich mich für Lesungen vorbereite oder so, oft so und ähm und so ein bisschen versucht, so ja, mir so vorzustellen, wie da so Fall, Fallhöhen sind zwischen Szenen und, ähm, und den Figuren. Aber ähm, man geht ins Studio, man arbeitet mit einem Team, äh, man hat einen Regisseur, einen Toningenieur dabei und äh, da muss man das zusammen erarbeiten. Und wenn ich zu viel vorwegnehme oder mir zu viel zurechtlege, dann laufe ich Gefahr, a, enttäuscht zu werden, dass das alles totaler Quatsch war. Oder äh, und mache es dann vielleicht auch meinen beiden Mitarbeitern, mit denen ich da zusammenarbeite, für die zwei Tage, äh, unnötig schwer. Hast du zur Vorbereitung noch mal in das Hörspiel gehört? Nee, ich habe das tatsächlich noch nie gehört und werde es mir jetzt erst irgendwie besorgen und mal anhören, die Hörspielfolge, weil jetzt bin ich sehr gespannt. und so. Aber das ist eine von den äh, Folgen, die ich nicht kenne. Im Buch gibt es viel mehr Details, auch zu dem Artefakt, um das es geht. Kanntest du dich damit schon aus? Na gut, also... Zuerst mal ist mir jetzt total neu, dass in den Hörspielen das nicht drin ist. Also Ich kenne dieses Hörspiel ja nicht, aber ich weiß, dass die Hörspiele auch angefüllt sind mit äh, dem äh, Wissen, äh, dem, dem profunden Wissen von Justus Jonas. Der ist ja meistens derjenige, der der das wandelnde Lexikon äh, darstellt und ähm, und da erfährt man schon einiges. Das ist ja auch immer, das war ja auch immer der Trick, die drei Fragezeichen trotz ihrer unheimlichen Geschichten in die Kinderzimmer zu bekommen, weil die Kinder oder die Jugendlichen auch was gelernt haben. Da, da nickt der Kameramann, siehste. Und ähm, äh, insofern äh, ist das jetzt ich weiß, dass Sie bei dem Buch, das ich eingelesen habe, dass mir da auch eine Liste gezeigt wurde von den Aussprachen gewisser Namen von mongolischen Herrschern und mongolischen Söhnen und Verwandten von Kublai und Chinggis Khan und ähm, wie man die richtig ausspricht und ein paar chinesische Namen, wie man die richtig ausspricht und so. Also das ist schon äh, eine Herausforderung. Und auch das ist natürlich ein Benefit, den man äh, bekommt, wenn man das Buch liest oder halt das Hörbuch hört. Gibt es Aussprachenpatzer im Hörspiel? Tatsächlich nicht. Tatsächlich haben wir darüber gesprochen und ähm, ähm, also die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, der Regisseur speziell, ist ein profunder Kenner der Geschichte äh, der drei Fragezeichen. Er ist eigentlich viel zu jung dafür, aber er äh, äh, weiß auch Hintergründe und weiß über die Vergangenheit sehr 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 viel und ähm, und der hat mich dann auch darauf aufmerksam gemacht. Das wurde eigentlich, also es gibt zum Beispiel einen, ähm, einen Trödelhändler, einen, einen, der fast schon an der Grenze zu Hela, eine Figur, der äh, Hammer heißt, der aber im Hörspiel Hummer genannt wird und den wir aber dann in unserem Hörbuch Hammer dann in der englischen Aussprache schließlich spielt, spielen die Geschichten der drei Fragezeichen in Rocky Beach, Kalifornien, und da werden dann äh, die Sachen auf Englisch ausgesprochen. Aber ich weiß, dass also ich habe das schon hin und wieder gehört in alten Hörspielen, dass so Sachen falsch ausgesprochen wurden. Ich finde sowas charmant und äh, ja, also es ist okay. Aber ich glaube jetzt in dem Hörbuch, ähm, das, dem Hörbuch hat man nochmal so ein bisschen so eine so eine Ernsthaftigkeit, also das tut dem Buch, glaube ich, ganz gut, so eine Ernsthaftigkeit, dass wir diese Sachen ein bisschen ernster nehmen, als das äh, vielleicht beim Hörspiel gemacht wird. Und der Lokal- und Zeitkolorit der amerikanischen Verhältnisse, haben sich da für dich Bilder eröffnet? Also zum einen ist es so, dass äh, äh, Zeitkolorit ist einfach dadurch gegeben, dass äh, einige Ausdrücke, die eine Sache, die ich da gelesen habe, recht old-fashioned sind und heute gar nicht mehr benutzt werden, was mir sehr gut gefällt, weil ich finde halt eine Sprache, äh, wird durch das Anreichern und durch das durch das Mehr halt äh, einfach besser und nicht durch weniger durch äh, und und ich glaube wir neigen in der heutigen Zeit eher dazu Sachen zu vereinfachen und auch äh, ja was nehmen uns da die Amerikan das amerikanische Englisch als Vorbild und so das äh, gefällt mir sehr gut dass wir jetzt hier bei dem Hörbuch zum Beispiel ähm, dass mir da einige Worte begegnet sind die äh, die schon out waren als ich Kind war oder so aber das ist cool oder so also so oder als ich Jugendlicher war und dann ähm, und dann sind so ein paar Sachen ähm, da drin gewesen, auch in dem Buch, die mir, also ich habe vorhin schon erwähnt, die, die, die Walkie Talkies, die natürlich selbst heute noch bei kleinen Kindern immer sehr beliebt sind, aber die, ähm, ich weiß nicht noch was das ist, weil wir benutzen Funkgeräte halt auch für... Unsere Produktionen, die recht groß sind, in großen Hallen und so, da müssen sich Roadies mit Walkie Talkies unterhalten. Aber im Allgemeinen ist es ja verschwunden eigentlich aus der Benutzerwelt, da wir alle Handys haben. Und ähm, ähm, dann ist in, einmal ist ein von einem Fußballspiel die Rede in, in der Geschichte und dann später wird dann einfach erzählt, es gibt ein Doppelfußballspiel und eine Person, die beobachtet wird, schaut sich das Doppelfußballspiel an. Da geht es eigentlich nur darum, dass das halt drei Stunden statt anderthalb Stunden irgendwie, also ein Zeitraum erklärt wird und das muss mir mal einer erklären, was ein Doppelfußballspiel ist. Ich denke, das ist in der Übersetzung irgendwann verschütt gegangen. Vielleicht gibt es sowas im Football, im American Football oder so, ein Doppel. Who the fuck is Albert Hitfield? Albert Hitfield, ganz klar, das ist Alfred Hitchcock natürlich. Äh, da gibt es sicherlich rechte Probleme äh, inzwischen. Ich weiß, ich bin auch großer Alfred Hitchcock-Fan und kenne seine Biografie, zwei oder drei gelesen und ähm, Alfred Hitchcock hat seinen Namen für die drei Fragezeichen und für als Franchise, also einfach so als äh, als äh, äh, Testimonial, sagt man heute, neudeutsch, äh, einfach weggegeben für Geld. Denn der hatte auch eine Phase mal in seinem Leben, wo es nicht so gut lief. Also den Film Psycho, den musste er ja, äh, da musste er sein Haus beleihen, um den zu finanzieren und solche Sachen. Und in dieser Phase hat er unter anderem für Geld auch seinen Namen weggegeben. Ähm, ohne genau zu wissen, wofür. Und Hitchcock stand halt, steht natürlich, und, äh, aber stand halt auch immer für Spannung und für Thrill und sonst wie. Und das äh, wurde halt dann benutzt, also für Hitchcock als, so reime ich mir das zusammen, weil ich, so ein profunder Kenner bin ich nicht, Fragezeichen, aber dass der halt einfach so als gottvater dieser, dieser ähm, spannungsgeladenen Hörspiele so funktionierte, um halt, ähm, um ja, weiß nicht, den Leuten noch mehr Spannung, noch mehr auch so an der Grenze zu Horror oder Grusel zu, zu äh, suggerieren. Und äh, ich bin ganz überrascht, dass der halt tatsächlich äh, jetzt auch in dem Hörbuch auftauchte. also in den Büchern scheinbar öfter. Äh, aus Von den Hörbüchern kenne ich das zumindest nicht, ob das so. Vielleicht war das bei ganz früher mal so, aber aus einigen, die ich kenne, die so aus den 80ern, 90ern sind, kenne ich das nicht. Wie findest du Axel Luther als Orbit Hitfield? Konntest du mit ihm etwas anfangen? Ja, absolut, absolut. Also einer der ganz großen, einer der Sachen, die mir ganz am Ende noch so quasi Spaß gemacht haben, wie eine Belohnung für für äh, die Arbeit, äh, war, dass ich am ganz am Ende ähm, den Albert Hitfield auch in einem direkten Gespräch mit den drei Fragezeichen sprechen konnte und als Vorbild äh, den Axel Luther hatte, der der mir, äh, was mir halt vorher vorgespielt wurde, ein, ein paar Sequenzen, die er gesprochen hat, das hat mir halt total Spaß gemacht, ihn nachzumachen und so, weil das ist ein, Weiß nicht, ich bin großer Synchronsprecherfreund. Ich meine, das ist eine Kultur. In, in. Es gibt nicht so viele Länder, wo es das gibt, eine Synchronkultur. Und ähm, ich habe ja schon äh, meine Verbeugung vor Rainer Brandt gemacht mit einem Hörspiel. Und für mich ist das eine eigene Kunstform und so. Und, da, äh, äh, und ja, er gehört da auf jeden Fall dazu. Da wird zum Schluss gar
1: nicht mehr gesagt, warum die so agieren im Hörspiel. Das war im Hörbuch jetzt sehr ausführlich drin. Findest du das wichtig?
2: Ja, ich finde schon. Also ich finde, dass die Charaktere, die jetzt deutlich, also deutlicher sind in dem Hörbuch als in dem Hörspiel, dass das schon äh, ein äh, Zugewinn ist, wenn man das Hörbuch hört, weil Cale ähm, und Wilkes ähm, zum Beispiel, das sind ja zwei Handlanger in diesem diesen verbrechenskomplexen Verbrechen, will ich es mal nennen, also diesen komplexen äh, äh, Plan der Person X und ähm, und die beiden sind auch äh, an sich sehr ähm, zum Teil unheimlich, zum Teil sehr ähm äh, 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 machen sich sehr verdächtig und so und sind dementsprechend sehr interessant. Und man, äh, also ich persönlich habe mich immer gefreut, wenn die in der Geschichte auftauchten, weil sofort dann eine imaginäre Fledermaus durchs Bild äh, in meinem Kopf durchs Bild flog und das Nebel aufwaberte und sonst wie. Und die machten die ganze Sache so crisp und ähm, ähm Unverständlich. Also das ist eigentlich auch das Salz in der Suppe der Geschichten, der drei Fragezeichen, weil in diesem ganzen Dunkel strahlen ja dann die drei Detektive so hell als als Retter und als Zusammenhalt irgendwie so für das Gute und ähm, zumindest also jetzt beim tanzenden Teufel ist das Gute und das Böse sind die sehr ineinander verwoben. Das kann man gar nicht so äh, voneinander trennen. Insofern ist das, äh, weiß ich nicht ist das wirklich ein ganz toller Zugewinn, dass diese Figuren weiter ausgearbeitet sind in dem Buch.
1: Was wir im Buch auch hatten, was im Hörspiel außen vor gelassen wurde, ist, dass der Schuldige am Schluss eine Strafe bekommt. Mhm. Findest du das gerechtfertigt?
2: <lacht> es ist, ähm, ja, ich weiß ja, welche Strafe er bekommt. Ähm, es ist eine, ähm, also der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, ist das schon so geschuldet. Es ist so eine wie so eine, es ist gerechtfertigt auf jeden Fall, aber es hat natürlich auch ein bisschen was mit mit der damaligen Zeit zu tun und so. Da wird auch noch was erklärt, warum das so passiert ist, wie es passiert ist und dementsprechend wird diese Strafe als gerecht empfunden und man wird von dem Autor, von dem Autor, den Autoren dieses Buches schon so dahingelenkt, gelenkt, dass man diese Strafe als gerecht empfindet. Das ist eine Sache, die so ein ja so dieses schwarz-weißmäßige Rechtsdenken ist ein bisschen antiquiert. Aber macht Spaß tatsächlich. Also ich, ich finde das sehr gut und ich finde, das äh, gibt auch äh, Albert Hitfield am Ende des Buches noch mal äh, äh, die Gelegenheit, da eine die Sache zu bewerten. Hast du ein Zitat aus dem Buch für uns? Ein äh, Zitat aus dem Buch. Ähm, ah, das ist das ist wirklich schwer, weil ähm, weil da wirklich so viele Personen, sehr sehr viele Personen drin vorkommen die auch alle ganz toll sind. Eine meiner Lieblingsfiguren ist äh, äh Wilkes, der der äh, der gemeine fiese Kunsthändler, der da auch irgendwie ähm, so als Vampir mäßig beschrieben wird und so. Und der hat dann so eine Stimme, ein bisschen wie Klaus Kinski und Bela Lugosi. Und das ähm, ähm, der gefiel mir jetzt von der Farbe am meisten. Also das hat mir am meisten Spaß gemacht. Das war am einfachsten. Da äh, einfach, das konnte ich gleich so anbieten. Bei anderen musste ich länger überlegen. Und ähm, schön ist es halt auch, dass äh, es gibt. Es taucht ein, ein Gesandter der chinesischen Botschaft auf am Schluss, der, ähm, de, den wir natürlich nicht so angelegt haben wie vor 30 Jahren Chinesen angelegt wurden mit verwechselten L und R und ganz einer ganz hohen Stimme. Und der war, das war einer der schwierigsten Charaktere, was jetzt im Nachhinein für mich auch äh, natürlich als Herausforderung sehr schön war. So also so an so jemanden zu arbeiten. Pff. Ja, also äh, insofern kein Zitat, aber ähm, zwei Figuren, die, äh, die mir viel Spaß gemacht haben. Vielen Dank, Bela,
1: für das Interview und deine Hörbuchinterpretation. Viel Spaß!